0: Ich möchte heute Morgen mit einem prophetischen Bild anfangen. Die Geschichte ist folgende. Petrus ist ein Mann, der Jesus sehr, sehr liebt. Und Das ist ein Freund von Jesus. Und sie haben schon sehr viel von Jesus gesehen, als eines Tages Jesus auf dem Wasser steht und Petrus und die anderen Freunde von Jesus sind im Boot. Und Jesus sagt plötzlich, Petrus, komm du zu mir aufs Wasser. Und ich glaube, wir sind in Zeiten, wo der Heilige Geist jeden Einzelnen von uns auffordert, und zwar für jedes Leben persönlich. Nicht, was dein Nachbar empfindet, nicht, was die andere empfindet, sondern du hast einen Heiligen Geist, der dich in diesen Tagen rufen wird oder vielleicht schon gerufen hat und du wirst heute so ermutigt sein danach, aufs Wasser zu gehen. Ich möchte noch kurz das Bild weiter erläutern, weil was mich so sehr daran berührt ist, dass Petrus etwas braucht. Er muss seinen Jesus inzwischen kennen. Er muss ihn kennen. Er muss wissen, in dem Moment, wo Jesus ruft, dass es nur um ihn und um Jesus geht. Es geht nicht um die Wellen. Es geht nicht um die anderen im Boot. Es ist eine ganz persönliche Beziehung, die das Hören dieses Rufes möglich macht, aber auch das Folgen. Und ich spüre, dass der Heilige Geist ein weiteres Mal und immer wieder unsere Herzen durch prophetische Bilder weich macht. Er sagt, siehst du mich und kennst du mich? Wenn ich dich rufe, hörst du mich? Und ich kenne Jesus als einen wunderbaren Liebhaber und ich habe es viele Male in meinem Leben erlebt, dass er mich gefragt hat, Miriam, kommst du raus aus dem Boot? Bist du bereit zu glauben, dass ich dort stehe, dass ich dich meine und dass ich dich rufe? Und es wäre mir nicht möglich gewesen, eine Herzensantwort zu geben, wenn ich ihn nicht gekannt hätte wenn ich nicht gewusst hätte, wer mich ruft. Und der Heilige Geist ist sehr interessiert daran, dass wir das Rufen des Heiligen Geistes als etwas wahrnehmen, was eine Einladung ist. Ich erlebe es sehr, sehr oft, wenn der prophetische Geist kommt, dann ruft er und wir spüren in der Salbung eine Einladung, wenn es gut geht. Wenn es nicht gut geht, spüren wir sogar in der Einladung von Jesus schon Druck und Last. Dann kennst du deinen Jesus noch nicht genug. Das sage ich mit einem einladenden Herzen. Wenn Jesus zu dir etwas sagt und du nicht im ersten Moment wenigstens ein Glücksgefühl hast, dann kennst du deinen Jesus zu wenig. Ich würde sagen, die meisten von uns kennen inzwischen schon dieses Gefühl der kurzen Euphorie. Wow, Jesus führt mich aufs Wasser. Das macht Spaß, Jesus. Ich weiß, jetzt kommt Gutes. Und ich habe mich gestern mit Andreas, oder wir haben uns mit Andreas Hanke unterhalten. Und da musste ich so schmunzeln heute Morgen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, was wir so gesagt haben. Und da haben wir auch über das Prophetische geredet, was erstmal sehr einladend ist. Und wo man irgendwie in der Salbung spürt, oh ja, ich spüre da etwas. Und dann hat Andreas das ganz schön beschrieben, das ist ähnlich wie ähm, die Geburt eines Kindes. Er hat dann bei seinem ersten Kind so diese blumige schon Prophetie gesehen, dieses tanzende Kind auf der Wiese und einfach nur herrlich und schön und oh, das wird schön. Tja, und dann hat er gesagt, kam das prophetische auf die Erde. Und da war dieses Kind, das noch gar nicht tanzen konnte, das eigentlich viel geschrien hat, die Nächte dich wach gehalten hat und so ist es ein bisschen mit Prophetie. Wir spüren diesen himmlischen Gedanken. Wir spüren diese himmlische Einladung. Aber um einen prophetischen Gedanken auf diese Erde zu bringen, dazu müssen wir verstehen, dass es auch Mühe ist. Nicht alles, was wir vom Himmel spüren. Das Gute ist, im Himmel spüren wir erstmal die Freude und die Euphorie. Das muss auch unbedingt so sein, damit wir dann die Last und die Mühe tragen können, die dahinter steckt. Weil genau richtig, wie Andreas beschrieben hat, jeder, der schon Eltern ist, kann das beschreiben. Da ist auf der einen Seite ein tiefes Glücksgefühl, eine tiefe Freude, ein tiefes So habe ich noch nie gefühlt. Positiv. Und dann kommen die Nächte, die durchwacht sind und auch das hast du noch nie gefühlt. Und das ist irgendwie dieses Unbeschreibliche an den Worten Gottes. Da ist so viel Himmlisches, da ist so viel Freude, da ist so viel Gutes drin. Und keiner möchte es verpassen. Und dann ist da diese andere Seite von Mühe, von Last, von Durchkämpfen, durch die eigenen Unmöglichkeiten hindurch, dran zu bleiben, äh, zu denken, der andere hat gar keine Unmöglichkeiten. Und dann unterhältst du dich einmal mit der anderen Person. Ja, da sind Unmöglichkeiten bei jedem. Und ich möchte uns heute Morgen also als erstes diese Ermutigung geben, bei jedem prophetischen Wort, das du auf die Erde holst, bei jedem prophetischen Gedanken der Herrlichkeit Gottes, wirst du mit deinen eigenen Feinden konfrontiert werden. Du wirst konfrontiert werden mit dem Fleisch deines Lebens, nicht dem Fleisch deines Nachbarns. Mit dem Fleisch deines Lebens wirst du konfrontiert werden. Das, was dich hindert, Gottes Gedanken auf diese Erde zu bringen. Und ich sage euch, es ist ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn man verstanden hat, dass das dazugehört. Könnt ihr alle mal nicken? Es ist ein Glücksgefühl, zu wissen, dass das dazugehört. Es gehört dazu, dass wenn ich ein prophetisches Wort empfangen habe und ich habe die Euphorie gespürt, dass ich im nächsten Schritt erstmal mein Fleisch und meine Riesen sehe, auch, auch meine Unlust, na klar. Also all das kommt zusammen und da stehst du nun. Und dann ist es an dir, dich nicht zu verdammen, dich nicht abzulehnen, Eine ganz andere Variante, die Schuld auf den anderen zu schieben, dass der ja nicht gut genug ist, deswegen kann ich ja nicht das vom Himmel holen, was ich brauche. Sondern nein, es kommt zu dem Moment, wenn du die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit in dir trägst. Hier ist ein Ruf von meinem Gott an mich. Hier ist meine Seele, die sich meldet, warum sie nicht kann, nicht will und warum es doch alles Quatsch ist. Und jetzt gehst du mit dieser Seele, vollkommen geliebt, und blickst deinen Jesus erneut an. Und sagst, Jesus, ich spüre dich, ich spüre deine Freude, aber jetzt spüre ich alles andere. Und was denkst du, was dein Jesus als nächstes macht? Er sagt, jetzt ist es Zeit, was wir auch im prophetischen Wort hatten, dass ich dich einfach nur umarme. Weil kein Wort dieser Welt wird dich so sehr befähigen wie meine reine Liebe. Nichts, die Liebe Gottes ist der Schlüssel für unser Leben. Wenn wir die Bibel ehrlich durchleuchten, dann sehen wir das immer wieder, dass Gott mit den Menschen genauso umgeht. Rufen und Möglichkeit pure Liebe. Und so sind die Helden Gottes groß geworden. So sind die Helden Gottes zu den Helden geworden. Du wirst es finden. Es gibt keinen einzigen Helden in der Bibel, der nicht durch die Liebe Gottes in seine Position gekommen ist. Keine Cleverness, nichts. Es war die Liebe Gottes, die die Menschen verändert hat, ihre eigenen Riesen und Möglichkeiten zu bejahen und sie im Lichte Gottes transformieren zu lassen. Das war der Einstieg für mein eigentliches Thema. Heute zeichne ich ein prophetisches Bild über die Ehe. Ein prophetisches Bild dahin, was Gott sich gedacht hat, als er Mann und Frau geschaffen hat. Ich tue das ganz einfach deswegen, weil ich sehe, dass in unserer Gesellschaft ein Riesenmangel ist an Beziehungsfähigkeit, der sich in die Gemeinden hineingefressen hat. Also die Gemeinden haben keine Beziehungsfähigkeit mehr. Und ich, wenn ich mit jüngeren Leuten rede, sie, höre ich ganz oft eine unglaubliche Bindungsangst. Also ich höre eine Bittungsangst, die wirklich nicht von Gott kommt, sondern die kommt von dem Räuber, dem Satan, der stehlen und rauben möchte. Und was möchte er rauben und stehlen? Die herrlichen Gedanken Gottes auf dieser Erde. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist, dass all die guten Gedanken, die Gott hatte, als er Mann und Frau erschaffen hat, nie zum Durchbruch kommen. Warum? Weil es heißt, Gott schuf Mann und Frau In seinem Bilde schuf er sie. Das heißt, Gott hat sich gedacht, wenn Mann und Frau in perfekter Einheit miteinander laufen, ist er auf dieser Erde offenbar. Und darum sehen wir auch, warum Familie am meisten satanisch angegriffen wird. Darum sehen wir auch, warum Ehe satanisch angegriffen wird. Warum es angegriffen wird, warum die Einzigartigkeit, auch die Heiligkeit der Gemeinde, der Ehe verworfen wird. Weil Satan nur eine Strategie fangen kann. Er muss die Wahrheit Gottes verändern. Wenn er es schafft, die Wahrheit Gottes und die Klarheit Gottes zu verändern, und wenn es nur 5% sind, hat er das Ziel erreicht. Nämlich, dass das, was Gott auf dieser Erde sichtbar machen möchte, nicht mehr sichtbar wird. Sein Angesicht, sein Ebenbild. Gott es ist es ein unglaubliches und tiefes Bedürfnis, dass wir uns gemeinsam anschauen, wie dieses heilige Bild der Ehe vollzogen werden kann. Ein prophetisches Bild, ich erinnere euch. Ein prophetisches Bild, das wir aus unserer Kraft nicht erreichen, aber doch ein Bild, von dem wir uns prägen lassen müssen. Wir haben keine Antwort für diese Welt, wenn wir nicht uns prägen lassen von dem prophetischen Bild der Ehe, wie Gott es hat. Wenn wir als Gemeinde an dieser Stelle lässig sind, wird Gott, der sich in Mann und Frau zeigt, nicht offenbar. Und wenn wir auch sehen, wie die Verirrung in dieser Welt mehr und mehr wird, wie die Dinge, die Gott vorbereitet hat, geraubt werden, auch in Gemeinden, Scheidung gehört ja schon dazu, das ist traurig. Aber warum ist es so? Weil wir das Wort Gottes an der Stelle von Ehe nicht ehren und achten. Wir machen es, wie wir wollen. Und Gott sagt, ich aber habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich will es zeigen. Und jetzt rede ich über das schöne prophetische Bild. Und wenn ihr das hört, sobald ihr nur den kleinsten Funken von Widerstand spürt, erinnert euch, das ist nur der Riese. Das prophetische Bild ist Gottes Einladung. Zu sagen, Guck mal, Das ist mein herrlicher Gedanke, wenn ich an Ehe denke. Das ist, was ich vorbereitet habe für eine Welt, die doch so hungert nach Einheit und Liebe. Das ist, was ich vorbereitet habe. Ich möchte, wenn man eure Ehe oder eure Familie sieht, und zwar im Ganzen, dass ich verherrlicht bin. Dass ich, der Herr, verherrlich bin in eurer Einheit. Dass ich, der Herr, verherrlich bin in eurer Innigkeit, in eurer Vertrautheit, in eurem So-Anders-Sein-und-Doch-Sich-Finden. Es ist unmöglich dem Menschen. Aber Gott ist es möglich. Gott ist es möglich, wenn wir sein Wort ehren und achten und seine Kraft suchen. Dann kann er vollbringen, was sein Angesicht auf dieser Erde sichtbar machen wird. Achtung, jetzt kommt das wunderschöne prophetische Bild. Oh, ich liebe das. Ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, weil ich es so schön finde. Also, es ist so. Als Gott Adam erschaffen hat, da hatte er wunderbare Gedanken, sich selbst zu, zu Bilde zu bringen. Also er hat Adam geschaffen, er hat gesagt, ich will einen Menschen schaffen, der mir ähnlich ist. Und es hat Gott unglaublich Freude bereitet, diesen Mann zu schaffen. Und plötzlich realisiert Gott, ja, dieser Mann spiegelt mich wieder, aber er spiegelt nicht alles von mir wieder. Da fehlt ein Teil, der ganz wichtig ist für diese Erde, der ihn ergänzen soll, der die Menschen vor Augen führen soll, dass ich Gnade und Macht bin. Ich bin Gott, der Gott, der so mächtig ist, der am Kreuz gestorben ist. Das bin ich? Und das möchte er durch Mann und Frau offenbaren. Und dann sagt er, okay, Adam, kurz schlaf noch mal ein. Ich habe was Gutes für dich. Dann nimmt er sich aus der Hälfte von Adam, man sagt ja biblisch, es war die Hälfte, nicht die Rippe. Also er nimmt die eine Hälfte von Adam, nimmt sie raus und sagt, guck mal, hier habe ich noch mal was ganz anderes. Ja, zwei Beine und Kopf ist gleich, aber den Rest musst du dir genau anschauen, Adam. Der ist anders und ich stelle mir das ungefähr so vor. Da äh, wacht er auf und er ist einfach entzückt. Er sagt, wow. Ich sagt ja ungefähr Fleisch von meinem Fleisch und so. Ne? Und er sieht das und er ist fasziniert. Er fühlt sich hingezogen zu ihr. Er sagt, das ist, das ist, was ich gesucht habe, ohne es zu beschreiben. Das ist, was ich wollte. Und das ist total schön und die freuen sich aneinander bis <lacht> das allererste Mal das pure Wesen von Adam auf das pure Wesen von Eva trifft. Diese zwei Seiten, die so ganz unterschiedlich sind. Ich stelle mich so ungefähr so vor. Adam und Eva machen was zusammen und Eva sagt, oh Adam, glaubst du, das war so gut? Wie kommt sie auf die Idee, mich das zu fragen? Ich bin doch in sich perfekt. Das ist jetzt übertrieben. Aber ich möchte sagen, dass es ganz oft genau diese kleinen Dinge sind, dass man lernen muss, wo sind die Räuber einer Ehe. Also da ist erstmal diese Anziehungskraft, dieses wow, so gleich und doch so anders und so wunderbar und oh, ich will nur bei dieser Person sein. Bis die ersten Male einfach etwas anderes auftaucht. Und ich möchte uns heute mal mit hineinnehmen in die Bibel. Wie beschreibt die Bibel das eigentlich? Weil die Bibel kennt das Problem. Die Bibel sagt nicht, boah, ihr Ehepaare seid echt schräg. Er sagt, ich weiß genau, was euch bewegt. Und ich weiß auch ganz genau, dass dieser perfekte Mann und diese perfekte Frau nicht zusammenkommen, es sei denn durch meine Herrlichkeit, durch meine Liebe. Sonst wird es nichts. Oder sagen wir mal so, wenn es ja zwei starke Charaktere zusammenkommen, das ist einfach, du bist in sich und das reicht dir und du merkst, boah, ich brauche jetzt gar niemand, der da noch mit reinredet und ähm, lass mich das doch jetzt mal alleine machen, das kennen chris und ich gut. Ne? Wenn wir so unser Projekt haben, jeder für sich, dann ist es total lustig, wenn man es dem anderen so zeigt, in der Begeisterung und dann der andere so ganz lieb irgendwie was dazu sagt, wirklich lieb und dann merkst du so, oh, lass mich jetzt noch kurz in Ruhe, ich mache das jetzt erstmal für mich und dann zeige ich dir das. Und so, hat jedes Paar so seine Dynamiken, die es so kennt, wo es so merkt, okay, ich finde deinen Rat gut, aber jetzt gerade nicht. Und Das ist einfach was, ich möchte irgendwie so zusammen einfach mit drauf schauen, dass aber der herrliche Gedanke wirklich in dieser Einheit steckt und dass wir dafür die Räuber finden müssen. Deswegen heißt meine Predigt, Eheräuber. Was raubt die Intimität oder die Nähe oder auch die Vertrautheit zwischen euch? Was raubt das eigentlich so? Ähm, also sie laufen Hand in Hand im Garten. Sie finden das so toll, dass sie sich gefunden haben. Und sie wissen auch so sehr, dass es von Gott. Und dann fühlt er sich mehr und mehr hinterfragt, wenn sie ergänzende Gedanken hat. Wenn sie sagt, wie findest du das oder wie findest du das? Und aus diesem Anfänglichen begeistert wird vielleicht eher so ein bisschen... Muss die schon wieder ihren Senef dazu abgeben? <lacht> muss es schon wieder irgendwie so sein? Und du merkst, das kennen viele. Und das ist gar nicht schlimm. Was sagt die Bibel dazu? Sprüche 18, 22. Wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Ich liebe das an der Bibel, dass sie ja nur Dinge reinbringt, die wichtig sind. Warum gibt es keinen einzigen Bibelfest darüber, wenn du einen Mann gefunden hast, hast du Wohlgefallen gefunden? Weil eine Frau in ihrem Inneren spürt, dass sie Ergänzung braucht. Sie hat gar nicht die Frage in sich, brauche ich eine Ergänzung? Im Gegenteil, sie sucht nach ihrer Ergänzung. Sie ist darauf gepolt von Gott, eine Ergänzung zu suchen. Und sie liebt es auch, danach zu suchen. Bei einem Mann kann es nach einer gewissen Zeit auch das Gefühl auslösen, boah, eigentlich wäre ich schneller allein, ich wäre besser allein, ich würde besser durchs Leben kommen. Und darum, glaube ich, hat die Bibel reingeschrieben, täusche dich nicht, lieber Adam, täusche dich nicht, denn wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Ich möchte euch ermutigen, krämt euch nicht darüber, wenn ihr manchmal ein bisschen frustriert seid und das Gefühl habt, boah, das geht mir zu langsam, ich muss alles mit dir durchsprechen oder wie auch immer. Es gibt so viele Kleinigkeiten, wo du das Gefühl hast, für einen Mann in seiner Dynamik, die von Gott gegeben ist, wirkt es wie ein Killer. Das wirkt wie ein, ein Bremsklotz manchmal. Dieses, jetzt muss ich auch noch das absprechen. Ich habe neulich ganz süß, so einen christlichen Mann gehört uns ganz lieb so erzählt davon, dass er mit seiner Frau gerade einen Deal aushandelt, wie viele auf dem Wochenende der der christlichen Vereinigung oder so sein kann. Und da musste ich so schmunzeln. Und ich dachte, ja genau, das meint ein Mann gar nicht böse, aber für ihn ist es ein Deal aushandeln. Okay, wie viel kann ich auf dieser Konferenz sein, ohne dass du unzufrieden bist? So ungefähr ist die Sprache des Mannes. Jetzt bringen wir es mal auf das prophetische Bild von Gott. Vielleicht ist sie der Teil seines Lebens, der vielleicht unterentwickelt ist, was Liebe und Gemeinschaft angeht, was verwurzelt sein in, ähm, in, in Liebe. Vielleicht ist sie dieser Teil, der Adam ständig erinnert, du Adam, da gibt es noch einen anderen Teil deines Lebens. Ich weiß, der ist für dich manchmal anstrengend, aber eigentlich ist es der Teil, wo du zur Ruhe kommen sollst, wo du Liebe erleben sollst, wo du von deinen Kindern gekuschelt werden sollst und einfach nur erlebst, dass Gott ein Gott ist, der umsonst liebt. Dass Gott ein Gott ist, der sagt, sei willkommen, mein Sohn, und ruh dich doch einfach aus. Jetzt ein praktischen, wieder prophetisches Bild, die Kinder schreien und wecken, aber der Grundgedanke ist... Der Grundgedanke, meine Lieben, ich rede hier vom prophetischen Bild, ist, dass Familie ein Ort ist, an dem ich zur Ruhe kommen darf. an dem ich, Also ich zum Beispiel, das ist vielleicht eine Weisheit einer Frau, habe es mir so gemacht. Wenn ich merke, eigentlich bin ich jetzt gerade auf dem Trip von Ruhe und sie zäppeln an mir, dann nehme ich ein Buch und sage, komm, lasst uns lesen, weil das entspannt mich auch. Also, aber dieser Ort von, dieser Ort von, ähm, von Ruhe, von... Von, von, von diesem einfach zur Ruhe kommen von seinen Werken. Das fällt einem Mann manchmal gar nicht so leicht, gerade wenn er zum Beispiel auch eine Aufgabe, ähm, ob das weltlich oder von Gott ist, aber wenn er das Gefühl hat, ich habe hier eine Aufgabe, dann, dann springt was in ihm an, das ist göttlich, das ist gut. Aber sie, glaube ich, ist dieser Teil, der sagt, komm, das ist so gut, was du machst, aber lass uns hier zur Ruhe kommen. Komm, Mach deine Wurzeln tief in der Liebe. In der Liebe wirst du finden, was du auf der Arbeit gar nicht findest. In der Liebe wirst du finden, wonach dein Herz auch hungert. Und ich glaube schon allein, wenn das zum Beispiel klar wäre, würden viele Männer sich nicht die ganze Zeit gebremst fühlen von ihrer Familie, sondern sie würden erleben, dass es eine Ergänzung ist, die Gott in ihr Leben gegeben hat. Also Gott hat diese Ergänzung hineingegeben. Und meiner Meinung nach, weil es gibt diesen Bibelvers, da heißt es, viele sagen Herr, Herr, aber sie kennen mich nicht. Und ich sage euch eins, wenn du dich mit Ehe ernsthaft auseinandersetzt und mit den Geboten des Herrn, dann wirst du Jesus finden. <lacht> Denn du willst lieben, wie Jesus geliebt hat. Du willst diese Dinge. Das heißt, du wirst dich schwer, wenn du das vor Augen hast, tun, Jesus nicht zu finden. Das habe ich oder auch Christoph oft erlebt, dass wir einfach gemerkt haben, Mann, das ist, das, das ist einfach so. Ich will Jesus finden und für mich ist Ehe kein Seitenstrang oder Familie ist für mich kein Seitenstrang. Es ist der Ort, wo ich lieben lerne, wo ich vergeben lerne. Es ist der Ort, wo ich mich tief einwurzeln soll, da wo ich zur Ruhe kommen soll, da wo Dinge von mir abfallen. Und ich habe in, in diesem prophetischen Bild das oft so empfunden, dass Gott sagt, er will uns als Ehepaare waschen. Eine Frau von dem Frust ständig das Gefühl zu haben, sie ist eine Last, wenn sie nochmal einlädt in einen Familientag, wenn sie nochmal sagt, ist das jetzt wirklich nicht zu viel. Eine Frau einfach zu waschen und sagen, du das ist gut, das ist dein Teil, sei versöhnt damit. Und auch einen Mann damit zu waschen, dass er das gar nicht als bekämpfen oder als langsamer empfindet, sondern dass er empfindet, genau so werde ich in der Ewigkeit, wenn Jesus mich fragt, hast du mich gekannt, sagen ja. Ich habe meine Ehe genutzt, ich habe meine Familie genutzt, um auch diesen Teil meines Lebens, die Liebe, leben zu lassen, um auch diesen Teil zu leben. Und ich habe es so aufgeschrieben, dass ich glaube, der Eheräuber in dem Moment ist die Identitätslosigkeit. Wenn ein Mann seine Identität nur in der Arbeit hat oder nur in der Aufgabe von Gott, wird es eine Schieflage geben. Denn er kann gar nicht, wenn er nicht eine gesunde Identität in Jesus hat, Erinnert euch Petrus, der Jesus aufs Wasser gefolgt ist nicht weil deine Arbeit war, sondern wer war da? Jesus. Wenn ein Mann keine gesunde tiefe Beziehung zu Jesus hat außerhalb seiner Arbeit in Jesus ruhen kann, in Jesus seinen Kopf einfach nur mal an Jesus anlehnen kann sagen Jesus: ich komme zur Ruhe dann kann er auch nicht die liebevolle Stimme seiner Frau hören die sagt: komm hier zur Ruhe. Denn er erkennt Ruhe nicht. Und er fühlt automatisch, dass seine Identität angegriffen ist in dem Moment, wo er zur Ruhe kommt. Deswegen, ich lade euch, liebe Männer, ein. Eure Frauen, dieser zweite Teil, der ist so anders wie ihr. Aber der lädt euch in gute Dinge ein. In Dinge, die ihr nicht vom Verstand greifen könnt. In Dinge, die nicht außenorientiert sind, sondern die sind innenorientiert. Du sollst am Ende wenn du in der Ewigkeit ankommst, 100 Punkte bekommen. Du sollst wissen, ich habe gelernt, außerhalb meiner Berufung, wo ich stark und kräftig bin, diese weiche Seite, diese Seite, die sich nach Liebe sehnt. Weil ich meiner Frau und ihren Bitten gefolgt bin, weil ich gespürt habe, es ist kein Kampf und Gott, du sagst nicht, es ist ein Kampf, Du sagst, es ist die zweite Seite. Ehre sie und höre sie in ihrem, was sie sucht. Höre sie und begehre sie in ihrem anderen Sehnen. Begehre sie, denn sie hat ein anderes Sehnen wie du. Das ist wichtig. Denn wenn wir zwei gleiche Sehnen hätten, also wenn ich das gleiche sehen würde wie er, dann könnten wir keine Balance im Leben finden. Wir brauchen eine Balance im Leben. Wir brauchen etwas, was gut ist. Etwas, was durchdringend ist, was der Welt die Herrlichkeit zeigt. Identitätsräuber. Wenn du das Gefühl hast, Etwas anderes bestimmt dich mehr als Jesus. Dann bringen das heute Jesus. Wir gehen nachher zusammen in die Gegenwart Gottes. Gott sagt, wenn deine Identität von mir alleine abhängt, von meiner Liebe, von meiner Ruhe, von meinem Zuspruch, dann wirst du die andere ergänzende Stimme hören. Jetzt zurück zur Frau. Was braucht sie unbedingt? Sie braucht auch unbedingt eine Identität, die aus Jesus kommt. Sie muss wissen, dass sie diese ergänzende Seite ist. Sie muss es für sich umarmen, selbst wenn ihr Mann es nicht umarmen würde. Sie muss sicher sein in ihrer Rolle. Sie muss wissen, ich bin dieser Teil. Ich bin dieser Teil, der immer wieder einlädt, der nicht bitter wird, wenn die Einladung nicht gehört wird. Einladen, einladen und wissen, dass nur wenn du versöhnt bist mit diesem Teil, du das auch ohne Bitterkeit tun kannst, ohne Frust. Immer wieder zu sagen, schau Schatz, ich glaube, es gibt eine Waage. Es ist wichtig, dass wir das lernen. Das ist das ist etwas Schönes und Ich empfinde nachher, dass der Heilige Geist bei Männern den Frust wegnimmt, dieses Gefühl, und bei Frauen auch diesen Frust wegnimmt. Er sagt, nein, nein, ihr seid gut, ihr seid ergänzend geschaffen, ihr braucht dieses Ergänzende, dieses Reden, dieses Ziehen. Und das ist eben was, was ich empfinde zum Beispiel, was Frauen ganz viel präsentieren, ist das prophetische, ich ziehe dich in eine Richtung, die du nicht kennst. Ich lade dich ein in eine Richtung, die dir fremd ist, so wie Jesus. Er sagt, ich lade dich ein, komm aus dem Boot heraus, da wo du dich sicher fühlst, komm heraus und komm dorthin, wo du noch nicht so sicher bist vielleicht. Komm, komm, wir gehen zusammen einen Weg, den du nicht kennst. Komm, wir wollen einen Weg gehen und wir wollen die Herrlichkeit Gottes gemeinsam suchen und finden. Und ich empfinde gerade, eine Frau kann noch so hart sein, Wenn die erste Verliebtheitsphase kommt, dann entdeckt sie in sich Dinge, die sie nie für möglich gehalten hatte. Ähm, Dinge an Sehnsucht, Dinge an Tiefe, das sie davor nie hätte beschreiben können. Und plötzlich ist es da. Und ganz viele Frauen machen den Fehler, wenn das ein Mann nicht beantwortet oder ablehnt, dass sie sich in ihrer Tiefe und ihrer Andersartigkeit zurückzieht. Dass sie das für sich selber ausmacht. Und sie versucht, so klar zu kommen mit dem, was der Mann beantwortet und das, was er nicht beantwortet, das lässt sie wie im Verborgenen. Und Gott sagt, nein, nein, auch du musst deine Identität finden hier drin, dass das gut ist. Wenn dein Mann deine Tiefe nicht beantworten kann, musst du in Jesus stehen. Du musst wissen, dass Jesus deine Tiefe bejaht. Dass Jesus es liebt, wie du fühlst und wie du denkst. Am Anfang manchmal... Am Anfang haben Christoph und ich uns kennengelernt, da waren wir wirklich ein Herzschlag, eine Seele. Also er hat Jesus, wir haben Stunden über Jesus geredet, nur. Es war total toll, ich habe noch nie getroffen, mit dem ich so so reden konnte. Und ich war total begeistert. Und dann gab es eine Phase, da haben wir uns mit Jesus unterschiedlich entwickelt. Er ist in die eine Richtung, ap- apostolisch aufbauen, all dieses. Ich bin in Mutterschaft, Tiefe, ähm, Liebe, all diese Dinge sehr tief hineingezogen worden mit Jesus. Und habe gemerkt, dass es eine Phase war, in der musste ich bejahen, dass unsere Identitäten unterschiedlich gebaut werden. Und ich musste das bejahen. Und es war gut für mich. Weil sonst wäre ich nicht die Frau geworden, die in ihrer Tiefe Jesus gefunden hätte. Also in ihrer Tiefe, da wo Christoph schon längst ausgestiegen ist. Da wo gar nicht er mitgekommen ist. Wo er manchmal dachte, was sagt sie eigentlich? Und ich dachte, kein Problem, Jesus versteht alles. Und, und diesen Spagat hinzubekommen, zu merken, nein, nein, diese Tiefe ist wichtig für mich. Die darf ich nicht verlieren, nur weil er sie nicht versteht. Was aber dann der herrliche Gedanke ist, wenn er in seiner Identität mit Jesus gebaut ist und ich in meiner Identität mit Jesus gebaut ist, dass wir uns gegenseitig inspirieren, wie beim ersten Mal. Also beim ersten Mal, als man sich gesehen hat, inspiriert man sich. Dann kommen die ganzen Räuber, dieses, wieso redest du mir überhaupt rein, wieso denkst du überhaupt so? Und dann kommt wieder der Moment, wenn man sich in Jesus jeder gefunden hat, wo es eine Inspiration ist. Das ist eine Inspiration, ihn zu sehen mit seinem Lauf, ihn zu sehen mit dem, was er tut, und für ihn ist es eine Inspiration, mich zu sehen mit meinem Weg, mit Jesus, mit dem, wer ich bin in Jesus, mit dem. Und so soll es eigentlich sein. Es soll eine Inspiration sein. Kein, ähm, der Mann fühlt sich total belehrt, die Frau ist total genervt. Das ist weltlich und ihr Leben hat nichts mit Jesus zu tun. Jesus ist kein Dogma. Jesus ist eine Beziehung. Ich als Mann muss das Rufen von Gott hören, aufs Wasser gehen mit Gott und erleben, wie Gott mich hierin mit Ruhe, mit Liebe, mit Dingen sättigt. Und ich als Frau muss das Rufen von Jesus hören, muss sagen, okay, auch wenn mein Mann komplett anders sich entwickelt, habe ich einen Gott, der meine Tiefe und all das liebt und sich sehnt. So ist das prophetische Bild Hand in Hand ins verheißene Land. Hand in Hand ich mit meiner Identität, mit meiner Tiefe, mit meinem Gottes Liebe kennen in der Tiefe und er mit seinem Bestätigtsein als Sohn, der gewusst hat, als er nichts wusste, war Gott da und als er Gott war da, so wie er war und Gott war bei mir, so wie ich war. Und das gibt ein ganzes, wo wir der Welt verkünden. Jesus ist unser Herr im Herzen und deswegen können wir Hand in Hand laufen. Ich möchte jetzt kurz auf die praktischen Dinge eingehen, die in der Ehe einfach faktisch da sind. Und zwar, ich habe gesagt, der erste Killer ist Identitätsmangel. Also wenn du aus etwas lebst, was nicht Jesus ist, klappt nichts Zweiter ist Stress. Ihr Lieben, klar, manchmal gibt es auf Arbeit Stress. Aber wo sind die meisten Stresssituationen? Jeder in der Familie hat Hebe jetzt die Hand. <lacht> sie sind eindeutig in Familie. Eindeutig gibt es da am meisten Stress, natürlich. Weil du kannst Kinder nicht programmieren, du kannst sie nicht planen. Du hast gefühlt als Paar eine andere, ein anderes Level von Stress. Und Gott will uns als Ehepaaren die Augen öffnen. Das ist nicht der Ort des Verderbens und des Frustes. Es ist der Ort, wo du geheiligt wirst. Es ist der Ort, wo du lernst, deinen Stress wahrzunehmen und zu merken, was eigentlich passiert mit mir im Stress. Auf der Arbeit kann man es ja immer schön portionieren. Deswegen ist der Gedanke von Familie absolute Heiligung. Schau hin, schau hin. Beim Stress zum Beispiel bei uns, ich erzähle eine Situation, als wir am Anfang verheiratet waren, war immer die gleiche Situation. Wenn wir irgendwo hin wollten, hat er mega Druck gemacht. <lacht> wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Und ich bin überhaupt nicht so ein Typ, ich mag das gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir kommen auf jeden Fall an, wir kommen auch pünktlich an, kein Stress, es klappt. Und es hat uns am Anfang, das war immer die gleiche Dynamik, er war dann gestresst und genervt, dass ich so lässig reagiert habe und ich war mega genervt von seinem Druck. Und äh, irgendwann haben wir festgestellt, wir müssen uns mal darüber austauschen, wenn wir nicht gerade in der Situation an sich stecken, weil die Situation an sich ist schon bombenscharf, da geht kein Wort mehr. Also, ich, ich glaube sogar, ich glaube sogar, Christoph hatte diese praktische Weisheit, dass er gesagt wir müssen uns mal austauschen, wenn wir nicht gerade in der Situation sind. Und das war irgendwie wirklich schön. Dann hat er gesagt, weißt du Miriam, warum ich eigentlich so viel Druck mache? Und er hat gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und dann hat er gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass du mich nicht ernst nimmst. Ich habe das Gefühl, dass du weißt, dass es mir wichtig, dass wir pünktlich sind und ich habe das Gefühl, du machst genauso langsam, als wäre es mir nicht wichtig. Und dann hat er gesagt, du, das stimmt gar nicht. Ich bin einfach von meinem Leben das so gewohnt, dass ich immer sehr gemütlich, aber immer richtig bin. Nur eben nicht stressig, aber gemütlich. Aber dass ich ankomme. Und das war dann total schön. Dann haben wir uns darüber ausgetauscht, dass er gesagt hat, gut, ich vertraue dir. Dass du nicht lässig bist mit unserer Pünktlichkeit und ich habe gesagt gut und du machst mir wirklich keinen Druck mehr <lacht> und es war super das hat total viel geholfen das einfach zu verstehen warum er Druck gemacht hat weil er die Last für uns beide empfunden hat er hat das Gefühl wenn er nicht auf die Tube drückt für uns beide wird es nichts und ich kann halt auch manchmal echt rebellisch werden wenn ich das Gefühl habe dass jemand richtig Druck macht dann habe ich mit den Augen so gerollt und dann gab ein Wort das andere <lacht> Und ich glaube, die Situation kennen so, so viele Menschen. Und ich möchte dir sagen, du wirst selten mit deinem Chef in solche Situationen kommen, weil du einfach höflich bist. Familie ist der Ort, wo dein ganzer Dreck nach oben gespült wird. Also das, was du deinem Chef niemals ehrlich sagen würdest, das, was du niemals zeigen würdest, das ist Familie. Und das dürfen und müssen wir umarmen. Es ist der Ort der Heiligung. Es ist der Ort, an dem ich mich zusammen aufmache, mit einem anderen Menschen meine Unmöglichkeiten zu bejahen, mein echtes Fleisch, das absolut vorhanden ist, zu bejahen und meine bisherigen Maßnahmen, mich zu rächen oder sonst irgendetwas. Und du merkst, das ist der Ort, an dem wir lernen, wirklich zu lieben. Auch gerade dadurch, dass Mann und Frau eh so unterschiedlich sind. Dadurch ist es noch intensiver, dadurch ist es auch noch wichtiger zu fragen, was bewegt dich wirklich? Warum bist du so, wie du bist in solchen Situationen? Und ich verspreche euch, ich gebe euch jetzt eine Hausaufgabe, die ganze nächste Woche alle Paare oder noch angehenden Paare oder auch Singles, schaut euch mal genau an, was ihr im Stress macht, wenn ihr nicht höflich sein müsst. Klammer. Also an dem Ort, an dem ihr ganz ihr selbst sein dürft, wie geht ihr mit Stress um? Und es ist total gut, mit dem Heiligen Geist wirklich darauf zu achten, dass ihr selbst eine Art findet, wie der Heilige Geist diese Maßnahmen ersetzt. Also Augenrollen geht nicht mehr. <lacht> ähm, sondern der Heilige Geist will etwas finden, wie wir wirklich auch unsere, unseren Weg heiligen durch Familie, durch Stress, durch Ehe. Also, erster Punkt war, wenn deine Identität von irgendetwas anderes bestimmt wird, von Arbeit oder irgendetwas anderes, dann wirst du nicht frei lieben können den anderen, weil du ständig mit deiner Identität struggles, weil du eigentlich ständig damit ähm, überfordert bist, das am Laufen zu halten, was gut genannt werden soll. Und Gott sagt, nein, nein, ich nenne dich gut. Ich nenne dich gut. Und darum kannst du genau hingucken und kannst der anderen Person das Gefühl geben, dass sie auch gut ist und dass sie auch gut ist. Also der zweite Punkt war Stress. Familien kennen Stress, aber Singles kennen ihn auch. Und ihr alle habt die Hausaufgabe, euch anzuschauen, wie ihr im Stress reagiert und den Heiligen Geist einzuladen. Herr, verändere mich im Stress. Zeig mir, wie ich deine Liebe auch im Stress leben kann. Zeig mir, wie ich verändert sein kann in meinem Denken, in meinem Fühlen ein kurzes Zeugnis von mir. Als ich, mich, als ich mich diesem Thema gestellt habe, ein paar Jahre her, da wusste ich so, ich bin dann immer so ganz in, wie Intensivklasse mit dem Heiligen Geist. Ich schaue mir alles ganz genau an. Ich schaue mir genau an, wie kommt die Reaktion, warum kommt sie? Und ich liebe das. Ich bin absolut, ich liebe es, mich reinzugraben in die Thematiken. Und dann dem Heiligen Geist zu sagen, oh, ich freue mich und zeige mir jetzt, wie ich besser handeln kann. Und das war auch im Umgang, Umgang mit, wenn wir Situationen, wenn man so mehrere Kinder unter einen Hut kriegen soll und solche Situationen, wo man eigentlich ganz normal, das ist auch nicht falsch, aber in dem Moment merkte ich, ich achte drauf, so einen Kommandoton bekommt. so. Und jetzt funktioniert das. pum pum pum. Und da hast du gemerkt, okay, klingt gar nicht so nach dem Vatergott. Schauen wir uns mal an. Und als ich so mit dem Heiligen Geist so durch und durch bin und gemerkt habe, okay, es gibt die Momente von Klarheit, die sind wichtig, aber viel besser ist, davor zu reden schon und zu sagen, Kinder, ihr kennt das, wenn ich so und so sage, ist es wirklich wichtig, dass ihr hört. Also vorzubauen, nicht in der Situation. Und da habe ich das gemacht. Und dann war eine Freundin von meiner Tochter bei uns zu Besuch. Und es war auch so eine Situation, wo wir ganz schnell los mussten. Und ich habe meine allen neuen angewandten, alles gemacht, wie es der Heilige Geist mir gezeigt hat. Und war, war so wirklich so ganz schön smoothig. Und dann guckt sie mich so an und bleibt in der Tür stehen und sagt, boah, bist du nett. <lacht> und ich fand das irgendwie total schön, weil das war für mich so mein Abschlusszeugnis, ne? so dieses okay, du hast wirklich alles umgesetzt was ich dir gesagt habe und zwar nicht in eigener Kraft sondern wirklich in ganz viel Freude also die Charakterveränderungen des Heiligen Geistes bedeuten Freude, es bedeutet ich studiere mein neues Verhalten ich studiere das ganz in Ruhe, ich habe ganz viel Zeit auch im Wasser unterzugehen zu schauen, wow, warum war ich in der Situation doch so gestresst? Also ganz viel Zeit von Situation zu Situation gucke ich mir genau an, warum hat es nicht geklappt oder warum hat es geklappt? Und das ist eigentlich, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Macht's mal nicht so kompliziert. Im Laufe, im Stress guckt euch ganz genau danach mit dem Heiligen Geist an, warum, was hat euch tiefer bewegt und das bewegt mit Gott dem Vater zusammen. Gott, der Vater, ich möchte da neu lernen, ich möchte es neu verstehen, wie das geht. Und dann werden wir ganz ohne Schwierigkeiten, ohne zu viel im Geist zu hängen, transformiert. Der Herr liebt das Praktische. Er liebt es, uns das zu erklären. Und er möchte, dass unsere Familien ein Bild, ein Ebenbild von ihm sind. Der dritte Punkt ist Verantwortlichkeit. Ich glaube auch, das geht wirklich fast jedes Paar an. Die Frage nach Schuld und Verantwortlichkeit. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie hätten laufen sollen. Das ist ein ganz interessantes Thema, weil wir Menschen neigen dazu, einen Sündenbock zu brauchen. Wir neigen dazu, Schuld unbedingt von uns wegzulagern und sie irgendwie so zu verteilen, dass wir mit unserer Schuld klarkommen. Also das Gefühl, boah, das ist erdrückend, oh, eine Portion gebe ich einfach mal auf dich. Das ist schon gut so. Stimmt aber nicht. Es ist gar nicht gut, dass wir überhaupt als Menschen diese Schuldfrage so schwer vor uns herwalzen. Gott hat gesprochen, dass wir schuldig sind und wir müssen es annehmen. Wir müssen es das annehmen, dass nur durch die wahrhafte Sündenerkenntnis Heiligung kommt. Du wirst dich nicht heiligen, wenn du nicht die Notwendigkeit dazu siehst. Wirst du nicht. Wenn du immer das Gefühl hast, naja, da gehen noch irgendwie die 10% verteile ich auf der Schulter und die verteile ich hier und dann kommt schon ein gutes Bild rum, dann sagt Jesus ja, aber nicht das Bild, das ich für dich hatte. Hm. Und das ist tragisch, weil im Himmel fragt dich Jesus halt nicht, Und hast du Nachbar XY auch noch ein bisschen Schuld gegeben und dir auch noch? Und wie kamst du durch? Da sagt er, schade, ich hatte so viel Potenzial für dich. Ich habe dir so sehr vor Augen gemalt, was sich verändern muss. Ich habe dir eigentlich so gezeigt, was ich mir wünsche, in dir zu vollbringen. Und deswegen bitte ich euch wirklich mit der Frage von Schuld nicht mehr so umzugehen, dass wir sie gern verteilen. Christoph hat irgendwie irgendwie saß mir neulich rum und gesagt, das ist so lustig, dass sogar Adam, als er dann tatsächlich abgebissen hat, sagt, Gott, die Frau, die du mir gabst. Es ist also der hohe Klassiker an absoluter Schuldverteilung. Hier kommt nicht nur die Frau ins Spiel, sondern Gott geriet auch noch ein Teil ab. Und so steht Adam recht gut da. Und Gott sagt, mm, meinte ich nicht wirklich so. Gucken wir uns das nochmal anders an. Das heißt, ich möchte euch ermutigen, es ist sehr, sehr menschlich, die Schuld verteilen zu wollen. Aber es gibt Phasen, da sagt der Heilige Geist, du, ich leuchte wirklich ganz allein auf dich. Ich möchte, dass du im Himmel 100 Punkte bekommst. Ich möchte, dass du im Himmel da oben stehst und dass deine Werke wirklich Gold waren. Ich möchte, dass du erkannt hast, dass Ehe und Familie der Ort sind, wo du ganz viel Gold machen kannst. Wo du, weil die Person so anders ist an deiner Seite, aber so liebenswert eigentlich, wenn du es zulässt. Und Gott sagt, ich will, dass du Gold machst aus deinem Leben. Ich will, dass du am Ende, schön, das ist immer ein schönes Zeichen, hier ein lachendes Pärchen, sie haben es verstanden. Danke Janina und René, das ist das beste Feedback, das ich haben kann. Wenn ihr euch jetzt gemeinsam anschaut und lacht, dann weiß ich, dass eure Herzen gecatcht haben, von was ich rede. Es ist ein wunderschönes, klatscht mal, ich finde es total schön. (lacht) Das ist wirklich so. So ein Thema soll so tief inspirierend sein. Es soll uns so tief auch im Alltag prägen, weil Gott sagt, er will seine Herrlichkeit unseren Familien zeigen. Uns ist manchmal gar nicht so leicht, weil es kann so schnell so ein religiöses Joch drauf kommen. Aber das ist gar nicht mein, meine Botschaft. Meine Botschaft ist genau das. Lacht euch an und schaut euch gemeinsam an. Schaut euch an, was sind die Räuber eurer Ehe? Was ist der Räuber von Intimität? Was ist der Räuber von, von Wahrhaftigkeit? Was ist der Räuber von all diesen Dingen? Was ist der Räuber? Gott will am Ende, dass eine volle männliche Identität in der Liebe Jesu ist und eine volle weibliche Identität in der Liebe Jesu. Und dass sie sich in allem Lieben festhalten und gemeinsam vorwärts gehen. Und wir haben in christlichen Kreisen viel zu viel anderes gesehen. Das sage ich nicht anklagen, sondern wirklich einladen. Gott hat eine Herrlichkeit vorbereitet. Dass heute Johanna von Goldstaub spricht, ist für mich eindeutig, dass Gott sagt, schaut euch das Thema an. Ich will Herrlichkeit geben, aber eure Familien müssen stark sein. Eure Familien müssen repräsentieren, wer ich bin. Eure Ehen sollen leuchten. Die Menschen sollen sagen, so eine Ehe wollte ich schon immer haben. Wie habt ihr das gelebt? Dann sagst du, weil als ich meine Frau angeschaut habe, da habe ich einen Teil von Gott erkannt, den ich noch nicht kenne. Und den wollte ich kennenlernen. Und als ich meinen Mann angeschaut habe, da habe ich einen Teil von Gott gesehen, den habe ich noch gar nicht erfasst. Aber ich wollte ihn kennenlernen. Und das ist, was die Welt verändern wird. Kein Dogma, kein christliches Gesetz, sondern deine Weise, Gott zu finden in deinem Partner. Und zu merken, ich kann es aber nicht beantworten, es sei denn, ich finde meinen richtigen Gott. Und das gibt etwas. Ich sag euch, danach können wir jedes Feuer, jede Erweckung tragen, weil wir nicht diese Schreckensnachrichten haben werden, oh, Pastor und Erpa hat sich getrennt, ähm, hier dieses und jenes, wisst ihr, da, muss ich meine, da bricht Gottes Herz am meisten. Was ist das denn? Da bricht doch Gottes Herz. Er sagt doch, ich habe doch alles für euch in meinem Wort niedergeschrieben. Folgt doch meinem Wort. Ich will Herrlichkeit. Ich will nicht, dass wieder alle spotten über mein Reich. Ich will nicht schon wieder, dass gespottet wird. Lasst uns starke Ehen und Familien bauen. Der Herr will etwas ausgießen und dazu braucht er. Die kleinste Zelle muss und darf funktionieren. Die muss und darf funktionieren aus der Kraft des Geistes. Indem wir im Anderen erkennen, dass Gott uns einlädt. Gott lädt durch die Frau den Mann ein, einen Teil zu greifen und zu erleben, den er selber nicht kennt oder nicht so gut kennt. Ich sage mal vorsichtig, der unterentwickelt ist. Und die Frau sieht in ihrem Mann einen Teil, der in ihr unterentwickelt ist. Und sie kann sich inspirieren lassen. Und so wird es eine Einheit, die stark ist, die keiner mehr trennen kann. Ein Satz, den Gott mir mal gegeben hat und der hat mich so tief berührt, ist, sein Ziel ist, dass wir zu Gott sagen, Gott, du bist meine Stärke da, wo ich schwach bin. Und du bist da, wo ich stark bin, meine Ergänzung. In meiner Schwäche bist du meine Stärke und da, wo ich stark bin, bist du meine Ergänzung. Und wenn wir das von Gott erfasst haben, dann werden wir das unserem Partner geben. Dann sagen, ich spreche jetzt für Christoph Miriam: In meiner Stärke bist du meine Ergänzung. Und in meiner Schwäche bist du meine Stärke. Und umgedreht werde ich sagen: Christoph, weil ich Gott so erkannt habe, weiß ich, in meiner Stärke bist du meine Schwäche. Oh Gott, ist das schwer. (lacht) 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 Ähm, Ihr habt es alle verstanden. das ist der schwerste Zungenbrecher überhaupt. Also, wenn wir, wenn wir als einzelne Individuum Gott so erkannt haben, werden wir auch unseren Partner so erkennen und wir werden der Welt das geben, was sie wirklich braucht. Echte Liebe, echte Einheit, das wird sich auch in die Gemeinde runterbrechen, weil auch hier sagt Jesus, an der Liebe untereinander werden sie sich erkennen. Wenn eure Ehen und Familien stark sind, das wird über die ganze Gemeinde schwappen, weil dann hast du Kapazität. Dann hast du eine extra Kapazität, jemanden aufzunehmen. Dann hast du eine extra Kapazität, etwas zu tun. Wenn das stark ist, hast du Kapazität. Wenn du immer kämpfen musst, musst du den eigenen rein, das ist das nicht gut und es ist nicht Gottes Gedanke. Und ich möchte euch den Vers vorlesen, den hat uns unsere Mentoren mal gesagt, als wir eine Familienkonferenz hatten, der alles zusammenbindet. Epheser 5, Vers 21. ordnet euch einander unter in der furcht Christi. Wenn ich erkannt habe, dass mein Partner kein Gegenspieler ist, kein Bremsglock, sondern dass das, was der Partner die Partnerin trägt, eine Ergänzung ist, dann ordne ich mich unter unter das Herz des Herzens anderen automatisch. Es ist kein Gesetz, ich mache es automatisch, weil ich weiß, dass mein Leben gelingt, wenn ich mich Unter den anderen unterordnet, weil Gott in die eine Person was gelegt hat, was ich nicht habe und andersrum. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich selbst stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Männer sollten ihre Frauen ehren. Das ist noch ein Nachsatz, den habe ich gerade hier drin. Und dann ist was Interessantes und das möchte ich euch noch sagen, liebe Männer. Wir machen nachher einen Aufruf und es geht auch für die Frauen, aber es heißt im Kolosser 3, Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Warum schreibt das die Bibel nochmal so klar? Weil er weiß, dass es dich bitter machen kann, wenn sie immer eine andere Sicht hat. Wenn sie immer eine ergänzende Sicht hat wenn sie für dich gefühlt nie zufrieden ist. Das ist aber gar nicht die Wahrheit. Sie will einen ergänzenden Teil in dein Leben bringen. Darum, das ist heute wirklich mein Gedanke, kommt nach vorne, Männer und Frauen, lasst den Frust los. Gott hat etwas Gutes gedacht mit eurer Einheit. Gott hat etwas Vollkommenes gedacht. Kein Mann kommt da alleine hin und keine Frau kommt da alleine hin. Sondern in dem, dass wir zusammen uns gegenseitig erkennen, als das, was Gott hineingelegt hat, und wir das bejahen und lieben, Und das Wort Gottes ehrendes sagt, hey, das kostet, liebt, wie Christus liebt, ehrt. Dann wird etwas entstehen, nach was die Welt sich sehnt. Und dann wird Gott, davon bin ich überzeugt, sein Feuer bringen. Weil er möchte eine Gemeinde, die heil ist in ihren Fundamenten. Er möchte eine Gemeinde, die die Herrlichkeit der Ehe umarmt, auch wenn es, wie das Andreas so schön gesagt hat, eben nicht nur das fluffige Bild ist, sondern auch eine Mühe ist. Es ist auch eine Mühe, dieses Bild Gottes, der Ehe, aufrecht zu erhalten. Und darum will ich jetzt noch die Band nach vorne holen. Gebt Andreas noch mal einen Applaus für dieses super prophetische Bild. Das es wie ein geborenes Baby, ist das noch nicht auf der Wiese tanzt. Herr, ich danke dir für diese herrlichen Gedanken der Ehe. Ich danke dir dafür, dass du einen Plan hast, in dem du Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit erschaffen hast. Und ich danke dir, dass du Gott es liebst, Herrlichkeit auf Einheit zu geben. Herrlichkeit auf deine genialen Gedanken zu legen. Herr. Weil wenn wir auf deine Gedanken eingehen, dann ist das, der Bau ist kostbar und gut und nicht, zu, kann nicht kann nicht verworfen werden. Herr. Und das begehren wir als die Kreative. Wir begehren einen guten Bau, wir begehren ein gutes Fundament, wir begehren ein sicheres Fundament. Denn Herr, über dich soll keiner spotten. Ich habe so gesehen, dass der Heilige Geist jetzt bei einzelnen Stacheln rausnimmt und zwar, wo du wirklich Eltern erlebt hast die liebevoll, aber dominant waren. Und du hast dich immer überrannt gefühlt. Und du hast das Gefühl, du kriegst diesen Stachel nicht mehr los, dass du dich überrannt fühlst von Menschen. Dass du das Gefühl hast, wenn jemand dir einen guten Tipp gibt, fühlst du dich gleich brand Der Heilige Geist sagt, ich will dir ein neues, belehrbares Herz geben. Ich will dir ein Herz geben, das sich inspirieren lässt. Ein Herz, das sich nicht beraubt fühlt, sondern das sich, das sich gerne inspirieren lässt von einer anderen Sicht. Ich zerbreche jetzt jeden Stachel, des Stolzes, der sich reingebaut hat in dein Wesen, da wo du die Dominanz deiner Eltern als so überfordernd empfunden hast, dass du dich selbst unbelehrbar, aber auch hart gemacht hast. Ich sage, du sollst neu die Weichheit deines Herzens empfangen. Eine Weichheit, inspiriert zu werden von etwas anderem, inspiriert zu werden, ergänzt zu werden. Ich sage, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommt. Es soll dir Freude machen, Ergänzung und Inspiration zu erleben. Es soll dir Freude machen, etwas Andersartiges zu genießen, ohne es als Beraubung zu empfinden. Ich sage, es soll jeder Stachel aus deinem Herzen gehen, wo Raub wo sich das wie Raub anfühlt, wenn du mit deiner Person nicht durchkommst. Sage, das toll, gehen im mächtigen Namen von Jesus. Der Herz zerbricht es über dir. Du sollst es neu genießen können, dich mit deiner Familie auszutauschen, neu genießen zu können, die andere sich zu umarmen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du die Räuber nimmst, dass du die Räuber nimmst, die das Gute, das Vollkommene, die Ergänzung, die Einheit rauben wollen. Wir sagen, wir widerstehen dir satanischer Stachel, der Beziehungen beraubt der die Dinge beraubt, die von Gott sind. Halleluja, Jesus, ich preise dich, dass du neue Herzen schaffst, denn du bist der Gott, der sieht. Der sieht. Du bist der Gott, der sieht. Du bist der Gott, der die Schmerzen sieht. Du bist der Gott, der das Schmerzen der Herz sieht. Du bist der Gott, der es sieht. Und ich habe gerade so ein Bild gesehen, wie einzelne von euch schon wirklich so so eine Angst haben, sich wieder auf die Tiefe von Liebe einzulassen. Einfach sich einzulassen auf eine Romantik, auf Liebe, auf all diese Dinge, die so vom Herrn sind. Ich sehe, wie der Heilige Geist sagt, ich zerbrech jetzt diesen Tod in deinem Leben. Ich zerbrech das, wo du dich immer schützt davor. Wo du immer sagst, ich will nicht zu tief, ich will nicht zu tief. Und der Herr sagt dir, ich, mein Kind, erlöse dich. Du sollst es wieder genießen in die Tiefen von Liebe von Dinge hineinzukommen, du sollst es erleben als ein Genuss, ein Genuss, eins zu werden, ein Genuss, ein Genuss, dem vom Herrn kommt. Ich sage, hier ist wieder Herstellung im Raum. Ich zerbreche jede satanische Lüge, die auf dein Leben, auf dein Herz gekommen ist. Ich zerbreche jeden Selbstschutz, der dich beraubt. Ich sage, der Herr ist heute gnädig. Der Herr ist heute gnädig. Er streckt seine Hand aus, um zu befreien. Er streckt seine Hand aus um deine Selbstschutzmaßnahmen zu verbrennen. Er sagt, ich verbrenne heute mit heiligem Feuer, womit du dich schützen willst. Ich verbrenne mit heiligem Feuer deine Schutzmaßnahmen, wenn du es mir erlaubst. Wenn du Ja sagst zu mir, ich verzehre dein ganzes Herz. Ich sage, du sollst dich zu Hause fühlen in der Welt der Liebe. Du sollst es genießen können. Du sollst dich zutiefst geborgen fühlen in der Liebe. Ich spüre, wie der Heilige Geist so gerade sagt, wir singen jetzt nochmal, oder singen die Band singt Lied und der Heilige Geist geht mit dir weiter und sagt, ich, ich sehe deine Selbstschmutznamen, ich sehe es. Und ich bin hier. Ich bin dein Gott. Ich will, dass du es mir alleine gibst. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Es ist wie Petrus. Der hört den Ruf, aber nur die Stimme von Jesus macht ihn mutig genug. Jede Schutzmaßnahme wegzulegen und sagen, Jesus, ich folge jetzt dir. Dort, wo ich gar nicht sicher stehen kann. Dort, wo alles unter mir wackelig ist. Wo ich von Unsicherheit und Angst geleitet bin. Dort will ich dir begegnen, denn du bist mein Jesus. Bei dem ich meinen Kopf anlehnen kann. Bei dem ich mich bergen kann. Bei dem ich mich nach vorne robben darf und immer noch ermutigt werde. Die Stimme von Jesus soll dich durchdringen. Und ich segne euch jetzt, während die Band singt, sage ich, der heilige Feuer Gottes, seine Stimme, die lieblich ist und einladen, soll dich durchdringen. Seine einladende Stimme soll dich durchdringen. Und du sollst deine persönliche Antwort an deinen Jesus geben. Leg ihm deine Schutzmaßnahmen hin, da, wo du dich vor der Liebe, vor seiner heiligen und romantischen Liebe, die tatsächlich in Jesus ist, auch für dich, wo du dich wie schützt. Weil du Angst hast, enttäuscht zu werden. Weil du Angst hast, dass es nicht reicht. Werden wir gleich weitersehen? Ich habe das Heilige Feuer Gottes gesehen und es verzehrt einmal da, wo du in deiner Familie gelernt hast, dass der Verstand die wichtigste Instanz ist, wo es wichtig war, Bildung und Leistung, der Heilige Geist sagt dir jetzt, ich verbrenne das, weil das widersteht auch meiner romantischen, hingegebenen Liebe, die ich als Jesus habe. Eine Romantik, die du nicht erklären kannst, die du weder als Frau noch als Mann erleben kannst, wenn du zu sehr im Verstand bist. Ich spüre, wie der Heilige Geist sagt, wenn du das spürst in deinem Leben, gib es mir. Sag mir, ich will nicht die erste Instanz in meinem Leben den Verstand haben. Ich möchte dich, oh Gott, der du im Himmel bist, nicht mit dem Verstand ergreifen, Sondern ich bitte dich heute, dass du mein Herz öffnest. Dass ich dich, der du heilig und gerecht bist, ich beuge mich vor dir. Mein Verstand wird es nicht fassen können. Aber ich liebe dich und ich bitte dich, dass du diese Instanz in meinem Leben wegnimmst und dass du mein Herz lebendig machst. Dass ich nicht dumm dastehe oder töricht, wenn ich einem Gott folge, der so voller Liebe, so voller Romantik, so voller... Das ist, was der Herr für dich hat. Ich bin ein Gott voller Liebe und du wirst mich im Verstand nicht erfassen. Leg es nieder, wenn es für dich ist. Und dann habe ich andere gesehen, wo der Heilige Geist sagt, dein Bollwerk ist, dass du Angst hast, wenn Gott etwas zu dir sagt, dass es schlecht ist, dass am Ende das rauskommt, was du gar nicht willst. Wo Gott sagt, oh glaube mir, mein Kind, habe ich dich nicht erschaffen? Habe ich nicht vor Anbeginn der Welt gesehen, wer du bist? Solltest du nicht wissen, dass ich dich besser kenne, als du dich selber kennst? Habe ich dich nicht im Mutterleib geformt? Habe ich nicht all deine Verlangen in dein Herz gelegt? Sollte ich nicht wissen, was dich wirklich glücklich macht? Ich bin der Herr dein Liebhaber und was du von dir nicht kennst kenne ich und was du suchst für dich wird nie so erfüllend sein, wie das, was ich für dich suche, was ich für dich vorbereitet habe die himmlischen Schätze die Reichtümer, die ich für dich habe, sind mehr wert, als alles was du selbst produzieren kannst oh mein Kind, ich bin hier heute dir zu begegnen mit tiefem Glauben dass ich es gut mit dir meine, dass ich es zutiefst gut mit dir meine. Und wenn ich dich rufe, dann, weil ich weiß, was deine wahre Sehnsucht ist. Und wenn wir jetzt weiter anbeten, bring, wenn du eins von diesen beiden Bollwerken in dir spürst, der Verstand, Gott lädt dich ein. Petrus wäre nie auf dem Wasser gelaufen, wenn sein Verstand die erste Instanz geblieben wäre. Petrus hätte nie seinem Jesus Vertrauen können, wenn er seinen Verstand an die erste Stelle gesetzt hätte. Und der Heilige Geist hat etwas vor mit seiner Gemeinde, was so herrlich ist, dass wir es nur erfassen können, weil wir Gott erlauben, unsere Instanzen zu verändern. Dann bist du ein Petrus, willst du ein Petrus werden, dann gib mir heute deinen Selbstschutz, der Verstand, der vor den Menschen gut aussehen möchte. Ich weiß, dass du gut aussehen möchtest vor den Menschen, aber das ist doch nicht erfüllend für dich. Komm, mir zu folgen ist erfüllender, als klug auszusehen. Und das andere ist, wenn du das Gefühl hast, dass du doch deines Glückes Schmied sein möchtest, dass doch am Ende du dein Glück, dein Leben schmieden möchtest, weil du nicht zutiefst weißt, dass er das Gute für dich hat, dann bringt es jetzt, während die Band wieder singt, wird das heilige Feuer kommen. Ich sage jetzt heiliges Feuer auf diese zwei Schutzmaßnahmen. Ich sage, du sollst ganz tief, ganz neu zu deinem Gott gezogen werden. Du sollst eine Instanz mit ihm erleben, die dich zutiefst glücklich macht, die dich zutiefst sättigt, die mehr ist als alles andere. Du bist wirklich gut.
1: Du bist wirklich gut, du bist wirklich, du bist wirklich gut, du bist wirklich gut, du bist wirklich, du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut, du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut.
0: Wir klagen jetzt jede Lüge des Satans. Wir sagen, in unseren Herzen soll keine Lüge gefunden werden. In unserem Herzen wird gefunden werden, dass unser Gott gut ist, dass seine Gedanken gut sind, dass sein Wort gut ist, dass seine Gebote Leben bringen. Wir widerstehen jeder satanischen Macht, die diese Güte Gottes in unserer Mitte bekämpft. Wir sagen, Herr, deine Ordnungen sind gut und gerecht. Deine Gedanken sind Leben. Dein Wort ist Wahrheit, Herr. Wir sagen, du bist wirklich gut. Du bist gut. Und deine Gedanken sind Leben. Deine Gedanken sind Hoffnung. Deine Gedanken sind Wahrheit, Herr. Und wir sagen, wir schmeißen jede finstere Macht heraus, die dem widersteht. Wir sagen, nein, Herr, du bist die Wahrheit. Dein Wort ist gut. Deine Gebote sind Leben, Herr. Und wir sagen jetzt, jede Selbstschutzmaßnahme die versucht, Gottes Geboten auszuweichen. Jede Selbstschutzmaßnahme, die sich fürchtet vor Gott und seinen Wegen, da sagen wir nein. In unserer Mitte wird Glauben gefunden werden. In unserer Mitte wird Glauben gefunden werden. Glauben, der die Welt überwindet. Glauben, der die Welt überfindet. Der Glaube, dass Gott gut ist. Du bist wirklich gut. Du bist wirklich
1: gut. Du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut, 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 wir folgen dir allein, wenn du uns rufst, oh Herr, denn du bist wirklich gut, du gut. Gut.
0: Du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut. Du Jesus
1: bist,
0: der, du Jesus bist der, nach dem ich suche. Du Jesus bist der, nach dem ich suche. Du Jesus bist der, der mich finden wird, wenn ich auf deinen Wegen laufe. Du Jesus wirst mich finden, wenn ich auf deinen Wegen laufe. Du, Jesus, wirst mich finden, wenn ich deinem Wort folge. Du, Jesus, wirst mich lieben, wenn ich dein Wort ehre. Du wirst zu mir kommen und Wohnung bei mir nehmen. Wenn ich dein Wort nicht verachte, wirst du Wohnungen bei mir nehmen. Wirst Neues in mir tun. Wirst Vollkommenes in mir tun. Denn du bist wirklich gut. Du bist wirklich
1: gut. Du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut. Du alleine, Herr. Du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut.
0: Du bist wirklich gut. Bring jetzt deinen persönlichen Unglauben vors Kreuz. Tausche deinen Unglauben an Gottes Güte aus. Tausche aus. Sag Gott, ich glaube dir nicht im tiefsten Kern, dass du es gut mit mir meinst. Ich komme hier an dieses Kreuz. Denn du hast mir einen neuen Glauben. Du hast alles ausgetauscht für mich. Du hast an diesem Kreuz den Himmel für mich verfügbar gemacht. Denn du, 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 du bist wirklich gut.
1: Du bist wirklich gut. Du bist wirklich gut.
0: Okay, ich sag mal wie bei einer Geburt, weil wir jetzt dann gleich weitermachen müssen. Wirklich, der Heilige Geist liebt gehorsam, ob wir das verstehen oder nicht. Wir müssen unseren Verstand beugen, um zu erleben, welches die Herrlichkeit ist. Und wenn du spürst, du möchtest seine Güte neu erfassen und du möchtest nicht mehr im Verstand wandeln, heb nochmal zwei, drei Minuten deine Hand und sing nur Gott ist gut. Und du wirst erleben, wie der Heilige Geist über dich kommt. So, 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 so. Gott ist wirklich
1: gut. Gott ist wirklich gut. Gott ist wirklich gut. Gut. Gott ist wirklich gut. Gott ist wirklich gut.
0: Gott ist wirklich gut. Das letzte was ich Gott gesehen habe, das letzte was ich gesehen habe und dann denke, ist dass du, ich habe gesehen, wo du Dynamiken und Streit zwischen deinen Eltern gesehen hast. Die Dynamiken. Manchmal muss es kein Streit gewesen sein. Es kann auch nur sein, dass sie sich ineinander verkeilt haben. Dass sie sich nicht verstanden haben. Dass es immer so eine aufgeriebene Situation war. Der Heilige Geist sagt, ich tröste das. Du sollst wissen, dass es eine Einheit zwischen Mann und Frau gibt. Du sollst wissen, dass es das von meinem Himmel her gibt. Und dass du nicht hoffnungslos gefangen bist in Diskussionen. Sondern du sollst erleben, dass in deiner Ehe der Himmel auf die Erde kommt. Und ich zerbreche jetzt im mächtigen Namen von Jesus jedes Bild, das du von Ehe hast. Jedes Mal, wo du das Gefühl hattest, deine Eltern verkeilen sich oder streiten sich. Der Herr sagt dir, ich gebe dir ein neues Bild, denn ich bin gut. Ich bin gut.
1: ist wirklich gut. Gott ist wirklich gut.
0: Er wäscht jetzt deine Enttäuschung raus. Er wäscht deinen Unglauben raus. Er wäscht deine Ohnmacht raus. Er sagt dir: Ich habe eine Ehe für dich, die nach meinen himmlischen Ordnungen funktioniert. Ich habe das für dich. Fürchte dich nicht, mein Kind. Fürchte dich nicht, mein Kind fürchte dich nicht, ich wasche alle Erfahrungen und ich will dich neu machen. Du sollst voller Offenheit sein, voller Freude, voller Gewissheit, dass es gut wird.
2: Ihr könnt in diesem Chorus noch drin bleiben, auch vor dem Herrn. Wir lassen das noch ein paar Minuten laufen. Wir müssen leider die Band quasi abbauen, deswegen spielen wir Musik von hinten ein. Es ist wirklich so, wir machen das die letzten Monate, seit Anfang des Jahres, dass wir diese Zeiten hier vorne nehmen, wo wir einfach in die Gegenwart Gottes hineingehen. Und ich habe letztes Jahr das mit dem Heiligen Geist für mich praktiziert und sehe, wie ganz tiefgreifend Gott Dinge berührt und verändert hat, wo ich gar nicht genau sagen kann, wann war das, wann, wie ist das passiert. Ich sehe nur, Gott hat von innen heraus Dinge neu gemacht. Und ich möchte euch einfach sagen, solche Zeiten wie hier, wenn wir vor Gott stehen in seiner Gegenwart, Einfach das Zulassen. Manche spüren das sehr intensiv. Manche spüren das weniger intensiv. Das ist nicht das Entscheidende, wenn du hier vertrauensvoll vor Gott stehst. Gott transformiert dich in seiner Gegenwart. Und wenn du zurückblickst in den nächsten Wochen, Tagen, wenigen Monaten, dann siehst du, dass Dinge neu sind. Dass Dinge, die heute gebetet wurden, Dinge, die heute gesprochen worden sind, dass tatsächlich Veränderungen stattgefunden hat. Und wir lassen das jetzt noch laufen, die nächsten fünf bis zehn Minuten Die Bühne wird langsam abgebaut, aber wenn ihr spürt, der Heilige Geist ist noch auf euch, bleibt einfach vor ihm stehen. Weiter singen gerne. Wir müssen nur mit der Bühne leider, weil es nicht unser Kino noch ist und wir müssen sie leider auch ehren.